0: Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están hoy ya día lunes, lunes 17 de julio de este año 2023? Muy buenos días y buen provecho a todos ustedes amigos que ya en este momento nos están viendo, que nos están compartiendo, que nos están ayudando a llegar a más gentes. Muchísimas gracias por así hacerlo. Hoy vamos a tener muchas noticias de todos los ámbitos del ámbito local aquí de Caborca, Sonora, México, donde estamos generando este video. Estamos enclavados en el gran desierto de Altar, en el desierto de Altar, literalmente hablando con unos calores que ni se imaginan, y si se los imaginan se quedan cortos. ¿eh? Estamos en Sonora, somos de México y estamos a, a 100 kilómetros de los Estados Unidos, de la línea fronteriza con Norteamérica, a 100 kilómetros de, del Mar de Cortés, eh, y, y luego qué más... Pues así, <risa> esto es Caborca, Sonora, México. Para aquellos que nos ven más lejos, que nos ven eh, en, en otros países, inclusive tenemos también ahí datos que nos ven en otros países. Muchísimas gracias por así hacerlo. Vamos a tener mucha información, muchas noticias generado eh, aquí en Caborca, como les decía, generado en Sonora, generado en México y de todo un poco. Hoy llegan las corcholatas ya, una, una la primera corcholata de, que andan ahorita chicoteados buscando el aprecio, el agrado eh, que, que voten por ellos, ¿no? En, en, una, en alguna encuesta que nos llegue, eh, ya hoy llega Marcelo Ebrarca Saubona Caborca, eh, el, el ex canciller que está buscando ser candidato a la presidencia de la república, va a ser en Caborca hoy a las 2 de la tarde, por ahí nos llegó una, una invitación... Y vamos a, a, a estar ahí. No sé si tenemos ahí la, la invitación disponible. para Porque nos acaba de llegar. No estaba en la agenda de las noticias. Nos acaba de llegar la invitación. Dice, mejor Marcelo Sonora. Mejor Marcelo. Mejor para qué, no sé, pero... Pero así dice el eslogan arriba, ¿no? Hashtag, mejor Marcelo. Dice, Coordinaciones Estatal Sonora te invita a la rueda de prensa. Lunes 17 de julio a las 2 de la tarde, Hotel el Camino. La letra chiquita, bueno, es el domicilio de Hotel Camino, que ya sabemos dónde está. Sonora con Marcelo, ¿ok? Hoy a las 2 de la tarde, rueda de prensa, Marcelo Ebrar. Vamos a estar presentes, ¿eh? Por supuesto, como medio de comunicación y conocer de cerca, pues, ¿qué onda con Marcelo? ¿Con el carnal Marcelo? ¿Qué trae para Sonora? ¿Qué trae en la, en la mochila, no? Para los sonorenses. A ver qué nos propone, a ver qué nos dice, ¿verdad? Eh... Hoy a las 2 de la tarde, hoy lunes 17 de julio Y bueno, muchas noticias de todo un poco del ámbito de todo, ¿verdad? Sin más preámbulos vamos a arrancar Vamos primeramente con el clima decirles que en este momento tenemos una temperatura Ya fíjense, son las 7 con 11 minutos Y ya en este momento estamos ardiendo literalmente Tenemos una temperatura de 32, imagínense 32 grados centígrados la mínima fue de 30, no hay mucho de qué quejarnos. Pero la máxima será de 44. Hoy vamos a sufrir 44 grados centígrados. No ha llovido bien en Caborca, ¿eh? Hemos tenido ensayos de, de, de lluvia. Ayer, de hecho, ayer no hubo ensayos, pero viernes y sábado sí. Vamos a ver si, si hoy se pudiera gestar. Esta semana nos marcaba lluvia, ¿no? <coughs> Un poco más serio. Disculpen ustedes, ¿eh? Para hoy nos marca un. Un nada, un, un 4 o 3%. Miren, nos sea, ha llovido sin pronóstico, ¿eh? Ojalá que con ese 4 se logre una lluviecita para hoy. Ese es el pronóstico de la lluvia de hoy, lunes 17 de julio. Para el día de mañana, por si, usted, si a usted le, le asusta la temperatura de hoy, que es de 44, mañana el pronóstico es de 46. Mañana, martes. Y miércoles estaremos en 46 grados centígrados, se va a compadecer un poquito el jueves de nosotros el señor Sol, va a bajar a 45, el pronóstico que es lo mismo exactamente, y el viernes otra vez 46. Para tener una temperatura de 46 grados centígrados, se ocupan, más bien ya damos por hecho una sensación térmica que le gusta de 48, 49 grados centígrados, ¿verdad?, Así que, prepárese, protéjase, en cuanto, cuando digo protección, es de blindarse. Si no tiene usted negocio en la calle, no tiene nada que hacer, mejor no salga. Échele agua al cooler, póngase bajo la sombra, póngase un sombrero, una gorra, un buen bloqueador, cam camisa cubridora, o sea, manga larga, hidratarse bien, tomar agua al amanecer, a todas horas estar tomando agua, agua pura agua fresca y si es agua pura de caborca mejor eh yo se la recomiendo siempre estar tomando líquidos si usted realiza alguna actividad extenuante no lo dude compres un suerito eh, algo que le hidrate más allá verdad para poder recuperar eh, esa condición favorable de salud así que y si tienen algún desperfecto en su salud pues no lo no, lo, no la piensen mucho eh inmediatamente hay que acudir a un médico porque un desvanecimiento, o sea, un desmayo, eh, un, con una taranta, como dicen, una, que se pegue una tarantada a usted, puede ser el principio de algo muy grave. ¿eh? Puede ser algo muy leve como algo muy grave, así que no la piensen mucho. Próximos días, precipitaciones. El viernes. el viernes algo serio, es de un 15% máximo. Sábado de un 15 también, 22, 22, próximo sábado, ojalá. Fíjense cómo estamos aquí regateando la lluvia, ¿no? Un 10, 24% el domingo, el próximo domingo, el lunes un 11%. Pues bueno, vamos a ver. La próxima semana vamos a ver cómo, está, cómo vamos a estar con la temperatura. <coughs> Recordemos que estamos en el tiempo de calor, en verano. Y se, se anticipaba y se está cumpliendo un verano muy crudo. En los próximos siete días ya vimos que vamos a tener mucho calor. Vamos a ver de aquí en 14, a ver cómo nos va a tratar la sabia naturaleza, inclemente naturaleza que nos está azotando. A ver si podemos ver ahí la tarjeta de los próximos 14 días de hoy en 14, o más bien del día del 24 en adelante. Pues vamos a seguir arriba de los 40. 44 el lunes 24, 45 el martes de la próxima semana, de mañana en oso, 44 el miércoles de la otra semana, y así. O sea, de hoy en 14 días vamos a seguir teniendo temperaturas superiores a los 41, a los 40 grados centígrados. No hay mucha esperanza que, que tener, más de que aguantar, ¿verdad? No nos queda de otra. Y es julio apenas, es julio falta agosto históricamente agosto es más crudo que julio en cuanto al calor es el punto ya cúspide ¿no? De, del calor el mes de agosto completito ahí nos ha hecho la mano en septiembre aunque es caluroso también pero ya empieza a bajar sí, es julio y agosto pero agosto es el rey del el rey del calor acá en el desierto así que pues esto apenas comienza apenas inicia así que a cuidarse verdad como ya les dijimos Bien, así la información. Vamos a leer mensajes de las personas que ya nos están viendo y escribiendo para que no se nos vayan a, a perder esos mensajes. Yo sé que siguen viendo y escuchando, pero los mensajes se nos, se nos van yendo conforme van entrando en tiempo real. Así que vamos a darles lectura para agradecerles que se tomen la molestia de vernos, escribirnos y compartirnos también. Ramón Sánchez nos dice, buenos días, nos dice Ramón Sánchez. Luis Beltrán Berreyes, buen día, Julio Martín, saludos, igualmente, mi Luis, qué bueno que nos estás viendo. Sergio García, buenos días, saludos desde al, desde, no, dándole al Uber. Sergio García, Sergio, el patalargas García, ya anda en el Uber, así que, muchas gracias, Sergio. Paquita Montaño, muy buen día, bendiciones. <coughs> Glow Brillas, es Gonzalo Brillas Monreal Buen día Julio, saludos, feliz lunes Muchas gracias, mi gringo Qué bueno que ya nos estás viendo Allá por la Veracruz entre 11 y 12 El mejor taller autoeléctrico De Caborca, taller gringos Loli Murrieta, buen y bendecido día Cuídense, Dolor Limón lo está viendo Toñita Álvarez Nos dice buenos días Luis Ramírez, buenos días Buenos y calurosos días, saludos Desde Phoenix, Arizona Allá también hace mucho calor, ¿verdad? Eh, Nogales es, es templado, pero lo que es Tucson y, y Phoenix más, todavía es más caluroso, ¿no? Phoenix que Tucson inclusive, eh, las, es, es desierto, es el mismo gran desierto de altar, pero 300 kilómetros más adelante, y, y, y es muy caluroso Phoenix, posiblemente por las mismas condiciones del desierto y por la mancha asfáltica, es una, una ciudad progresista, donde pues la gran mayoría de las calles están pavimentadas Así que eso es lo que provoca más calor Francisco Berrelleza, buenos días De Fafini dice mm, Lo borró No te arrepientes Berrelleza A ver si yo lo tengo aquí todavía No, bueno Entonces Six Ortega nos dice Buenos días, saludos Rosario Loroña, buenos días, que tengan una bonita semana, igualmente Ros Rosario. Eh, Gema Jiménez Lizárraga, buenos y bu muy buen y bendecido Lunes, Julio y Martín, igualmente. De Fonis, dice Francisco Relleza, ¿no será de Phoenix? De Phoenix, de Phoenix. Saludos, viejón. Igualmente, Francisco Borrelleza, si es de Phoenix, pues saludos. Y si no es, también. <ríe> Fonis dice, bueno... Vamos a continuar con la información, les voy a proponer algo porque tenemos un churro bastante completo de noticias, mucha policiaca. Vamos a enlazarnos un poquito más adelante con Alberto Aldrete, tenemos la información que se generó el fin de semana con la visita del presidente López Obrador aquí a Sonora, a pitiquito muy cerca de nosotros, hay una mega inversión histórica que va a catapultar a Sonora como un estado... Eh, puntero en el ámbito de la licuefacción de gas, nos va a dejar mucha lana en un futuro inmediato y, bueno, eh, muchas otras noticias. Vamos a un primer corte rápido, un minuto, y volvemos con toda la información.
1: Serasa, en su concepto boutique. Tiene para usted las mejores carnes de calidad 100% sonorense. Sedaza es carnes producidas en los más altos estándares de calidad e inocuidad. Nuestro proceso inicia desde la cría y termina poniendo en su mesa la más rica carne de res. Boutique Sedaza, con el empaquetado al vacío que permite una perfecta conservación en frescura y consistencia. Visítenos en Caborca nuestras dos ubicaciones, en San Luis Río Colorado, en Tijuana, en Senada, tres sucursales en Hermosillo y una más en Guadalajara. Sedaza es nuestro orgullo, nuestro sabor.
2: Soluciones Médicas de Sonora, la más completa de todo Caborca Equipo médico y de ortopedia, suministros para la pandemia Cuidamos siempre tener a tu alcance el mejor surtido y servicio efectivo Para ayudar a tu economía tenemos precios, precios bajos y muy justos Soluciones Médicas de
1: Sonora, mejorando tu salud y bienestar Aluminios de Caborca Estás en el hogar indicado Ya lo verás, calidad y
3: servicio Vídeos, espejos, fabricación y venta Industrial y comercial Canceles para baño, persianas,
4: aluminio, puertas, correvisas, mosquiteros Vídeos y aluminios de, de Caborca
1: Calle Obregón 111 Oeste, entre J y K,
0: 637-372-1752 Bien, bien, continuamos con las noticias, con información, tal y como les comentábamos, vamos, vamos avanzando, ¿no? Pues fíjense que hubo un trágico accidente vehicular que enlutó a una familia y a familiares en altar, el en altar Sonora, esto sucedió en Átil. Un fatal accidente se registró la noche del domingo sobre el tramo carretero Atil-Tubutama, a la altura de la presa Cuauhtémoc, sitio en el que acudieron autoridades a tomar nota de los lamentables hechos. La víctima fue identificada como Armando, de origen estadounidense y con residencia en Altar Sonora. Él quedó sin vida en el lugar del accidente mientras que dos de sus acompañantes resultaron con lesiones serias. El fatal accidente se registró a las 8 de la noche del domingo, o sea, anoche, cuando las corporaciones fueron alertadas de la volcadura en una de, la, de las curvas de la carretera interestatal. Al llegar los servicios de emergencia, encontraron a un masculino sin vida y dos más con lesiones, los cuales fueron trasladados a recibir atención médica a Caborca. Al lugar acudieron elementos de Cruz Roja Altar, bomberos de altar y la Policía Estatal de Seguridad pública. Armando eh, se llamaba y era de origen estadounidense con residencia en altar, perdió la vida anoche en este trágico accidente carretero a la altura de la presa Coctemoc en Atil, aunque la presa está en, en Atil y Tubutama, es de los mismos, eh, de una parte en Atil y otra parte en Tubutama, pero así se dice, no es la presa ...de Tugutama a la altura del Átil Sonora, este trágico accidente. Eh, miren estas fotografías, vienen de, vienen de Sinaloa, pero no dejan de llamar la atención... ...porque dejaron restos de genitales y una corona fúnebre en una, en, en una florería. El hallazgo se produjo poco después de la una de la tarde en la florería Rosas de los Moshis, ubicado en la esquina de José María Morelos y Emiliano Zapata. Medios locales informaron que además se localizó un mensaje con presuntas amenazas a los dueños de este establecimiento, una florería, Rosas los Mochis. Cabe destacar que el mismo lugar fue escenario de un ataque armado el pasado 12 de mayo, hasta el momento se desconocen si las partes genitales eran de persona o de algún animal. Pero fue el hecho que dejaron estos restos y esta corona, que obviamente no la compraron en esa florería. <ríe> no, eso queda claro, ¿verdad? Esa, esa, esa corona no la compraron en esa florería. Y en esta misma hubo un ataque armado el pasado 12 de mayo, de acuerdo a información obtenida de, de Río 12, medio sinaloense. Ahí está, fíjense que reportaron a una persona sin vida en un aparatoso choque en la caseta de El hongo y debido al impacto eh, de ese vehículo, que chocó este vehículo, eh, pues uno de los muros ahí que, que contenía este pesado tejabán de la caseta de cobro, el hongo, colapsó y, y en esta perdió la vida una persona. El hongo se ubica en el tramo Carretera Mexicali-Tijuana. Y, y obviamente fue cerrado el paso vehicular por horas hasta mantener seguro el paso porque colapsó. Chocó un vehículo con uno de los, de los pilares y colapsó la, la construcción. Esta, ya no son casetas, le llaman plazas de cobro. Tiene un nombre muy bonito. Son plazas de cobro eh, estas estos establecimientos eh, vamos a saltar vamos a saltar ahí con, con nuestros amigos fíjense que se han estado registrando extorsiones eh, específicamente en altar sonora y las autoridades municipales a cargo del alcalde luis ángel valenzuela mendívil están sugiriendo recomendando a la ciudadanía de altar sonora a a tener precaución a no ser a, o, o hacer caso omiso de llamadas en las que pudieran tratar de involucrarles o, y, o eh, llevarlos pues a, a, una, a un momento una situación en las que salgan desfavorecidos con las pretensiones de los de los señores extorsionadores. Y esta es la imagen que, que divulgan el ayuntamiento de, de altar sonora para que ustedes estén atentos nosotros siempre les hemos dicho que mande nosotros siempre les hemos dicho que es importante eh, colgar las llamadas inmediatamente aquí el aviso del altar sonora dice eh, el ayuntamiento de altar alerta a la ciudadanía en general sobre la nueva ola de extorsiones que se están presentando en nuestro municipio. Ten cuidado y mantente alerta, no conteste números que no tengas registrados, evita caer en extorsiones, denuncia y llama al 089 al 911, teléfono de seguridad pública de altar. ¿Qué número es el de seguridad pública de altar? Qué buen punto. O a lo mejor abriendo la imagen no se puede, no, no viene. Ajá, Porque ahí tienen su, pues la dirección de seguridad pública es el 4... No, no. No lo recuerdo. Mejor lo vamos a ver. Pero si la llamada anónima 089 o al 911, el número de emergencias, o al o el número de la Policía Municipal de Altar Sonora para que ustedes denuncien, al 637-374-0594, cuatro es correcto? Y o oh, acudir ahí a la corporación, ¿verdad? En la otra banda. ¿No es la otra banda? Sí, en la otra banda de Altar. Ahí está la, la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Y ya que estamos en Altar, ¿qué más? ¿Qué más hubo? ¿Qué más se publicó durante este fin de semana del viernes para acá en la página de Altar? Eh, el día de... El día de sábado nos comentaban que uh, están teniendo problemas algunos sectores de Altar con el suministro de energía eléctrica. Obviamente esto ya lo sabe la Comisión Federal de Electricidad de Manuel Bartlett. Y... <ríe> De este, están teniendo problemas. Hay muchos apagones en ciertos sectores del altar prolongados. Se va la luz y tardan horas en regresar. Y esto obviamente preocupa porque si en Caborca hace calor, en el altar hace más. En ¿eh? el altar hace más. Ahí, hasta o no nada más ahí, sino en todo el desierto, hasta las cachorras lloran. ¿eh? Ya ve que las cachoras aguantan mucho el calor, les gusta el calor. Pues hasta las cachoras lloran. ¿Qué más hubo en el altar? Continúan las graduaciones, en una ceremonia única se llevó a cabo la clausura del ciclo escolar del jardín de niños primaria y telesecundaria del ejido 16 de septiembre, o sea, todos juntos, en donde asistieron en representación del alcalde Luis Ángel Valenzuela, la directora del DIF, la señora María Dolores Pesqueira, la señora Francisca Ramírez, comisaria del ejido, y la señora Eva Martínez Elvi Martínez Peña, coordinadora del grupo INAPAM de Altara, haciendo extensiva la felicitación a los alumnos, padres de familia y maestros, quienes en conjunto unen esfuerzos para el buen desarrollo educativo de nuestra comunidad. Qué suave, nunca les había tocado. Desde primaria, secundaria y, y la telesecundaria, primaria, secundaria, preescolar pre primaria y la telesecundaria de elegido 16 de septiembre, única, la graduación, algo poco, hermano, me ha tocado, ¿no? Que una comunidad se graduaran todos juntos, qué bonito. Dice, continuando con las ceremonias de clausura del, del ciclo escolar, autoridades y funcionarios de la administración municipal, encabezada por Luis Ángel Valenzuela, llevaron el mensaje de felicitación a los alumnos egresados de la escuela primaria eh, Artemisa León Jaramillo y Jardín de Niños Juan Escutia, también de altar. ¿Cómo tienen escuelas en altare? Eh? Tienen rato ya de fiesta, de puras graduaciones. Y qué bueno. El presidente municipal Luis Ángel Venezuela Mendívil y la licenciada Beatriz Correlles, el Celaya, secretaria municipal, acudieron a los eventos de clausura del presente ciclo escolar del Jardín de Niños María Baza Núñez y preescolar Huellita, respectivamente, en donde felicitaron a las y los pequeños por su graduación e invitando a sus padres a continuar apoyándolos en todo momento. Muy bien, excelente. Felicidades allá a los altares de Pilar, en altar, que siguen con, los, con los, mmm, las graduaciones. O bueno, ya concluyeron, ¿verdad? Ya quedó. En más información, en más noticias, fíjense que eh, se dio a conocer el pasado fin de semana que hubo una detención a una persona conocida como el Choche, José Adolfo N., mejor conocido como el Choche, eh, aquí en Caborca. Él fue capturado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, la AMIC, de la fiscalía de Sonora, después de permanecer prófugo durante siete años. A esta persona se le señala como probable responsable de dos homicidios, ...y dos tentativas de homicidio ocurridos en Caborca en el año 2016... Eh, ...hechos polémicos y muy fuertes, muy cerca aquí donde estamos... ...estos hechos fueron por la avenida B... ...entre las calles 9 y 10. Los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado... ...llevaron a cabo la detención del sujeto de 37 años de edad... ...en cumplimiento de una orden emitida por un juez... ...la captura tuvo lugar alrededor de las 3 de la tarde... Eh, del pasado 12 de julio dice la información en la calle Caborca ubicada en la colonia Infonabila Esperanza en Caborca Sonora. Los delitos por los que está Adolfo José Adolfo eh, ya en calidad de detenido y vinculado a proceso versan en el expediente 27 2017 con fecha de 27 de abril del 2017 que se encuentra a disposición del juez primero de primera instancia de lo penal. Es importante destacar que este caso se lleva en el sistema tradicional, ya que los hechos objeto de la acusación ocurrieron el 8 de febrero del 2016. Las investigaciones realizadas desde el 2016 indican que el Choche, acompañado de varias personas presuntamente efectuó disparos con armas de fuego de grueso calibre, hacia un grupo de personas que se encontraban reunidas fuera de una vivienda en la avenida B, entre las calles 9 y 10 de la colonia centro de Caborca, Sonora. En el lugar, los hermanos Raúl y Ramón perdieron la vida a causa de las heridas de bala. Por otro lado, Conrado y Daniel sufrieron heridas, recibieron atención médica y lograron recuperarse. Ambos, como testigos, identificados, identificaron a José Adolfo, el Jose como uno de los agresores durante el incidente. Con este conocimiento el 25 de abril del 2017 la gente del Ministerio Público solicitó y, y obtuvo por parte del juez de primera instancia de lo penal la orden de aprehensión en contra del imputado la cual fue cumplimentada por agentes de la AMIC el pasado día 12. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora con estas acciones reitera su compromiso con el combate de frente a la impunidad. Son los hermanos Zamorano. Fue un hecho, estas personas estaban por fuera del domicilio, alrededor de las 11 de la noche, 12 quizás de ese día, que se señala, y se escucharon fuertes ráfagas de metralleta, y se trató de esa eh, acción de, pues, rafaguearon prácticamente, literalmente, y murieron los hermanos Zamorano allí, en, eso, en esos hechos. Hace algunos años, pero se señala que fue detenido uno de ellos, de de apodo El Choche. Esto lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora a través de un boletín informativo. Y fíjense que la misma fiscalía logró una condena, o sea, logró que el juez condenara a 63 años de prisión para un feminicida o para el feminicida del activista Gladys Aranza Ramos. La víctima integrante del colectivo de búsqueda fue privada de la vida el pasado 15 de julio del 2021 en Estación Ortiz, municipio de Guaymas. La Fiscalía de Sonora logró una sentencia condenatoria González. de 63 años de prisión para Marco Antonio, conocido como el, el Chamelón, de 43 años de edad por el feminicidio de la activista Gladys Aranza Ramos Gurrola, quien fue suscitado el 15 de julio del, del 2021, en la estación Ortiz del municipio de Guaymas. El equipo de, litig de litigación de la Vicefiscalía de Control de Procesos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora también obtuvo que el juez impusiera una multa y ordenara la reparación del daño por un monto de 370 mil pesos a favor de la familia de la víctima como parte de la sentencia dictada al condenado. Las investigaciones del caso realizadas por la Fiscalía de Sonora determinaron la participación de Marco Antonio en el feminicidio de Gladys, quien tenía 28 años de edad y formaba parte del colectivo Guerreras Buscadoras de Guaymas al buscar a su esposo, Abraham Omar Zelaya, quien desapareció en diciembre del 2020. Mediante pruebas obtenidas a través de investigaciones de Gabinete y Campos, se determinó que el chamelón Llegó a la residencia. Miren, en lugar de leer la nota, aprovechamos esta información que emite la vocera de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.
3: Soy Claudia Sarmiento Galaviz, agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar. La Fiscalía General de Justicia del Estado, en cumplimiento del derecho de acceso a la justicia de las víctimas, aprendió a Alfredo N., quien fue vinculado a proceso como probable responsable por los delitos de abuso sexual agravado en perjuicio de Nicole Daniela N., Violación equiparada agravada en número de tres y violación agravada en concurso real de delitos en agravio de Claudia Alejandra N., así como por el delito de violencia familiar contra Carla Patricia N. Estas acciones se realizaron entre el día 11 y 12 de julio a petición expresa de las afectadas, señalando a estas que el imputado estaba próximo a abandonar la ciudad, por lo que urgieron la acción judicial y a fin de garantizar el acceso a las víctimas a la justicia, se procedió conforme a derecho, logrando vinculación a proceso y una prisión preventiva justificada.
0: Bueno, todo mencionó menos a Gladys, pero ahí está, ahí está la, la información, está eh, aprovechando pues la, el dinamismo y con lo con lo que nos entregan. Eh, fíjese que a no murió una persona y se señala que fue por golpe de calor. Falleció en, el, en la calle Río Asunción, entre las avenidas B y C de la colonia Doctores. Viene siendo la avenida B específicamente, antes era una barrotes ahí. En, esa, en ese domicilio murió esta persona. Dicen que, que por golpe de calor. Las temperaturas que se han registrado en esta ciudad de Caborca, Sonora, durante la actual temporada de verano, ya dejaron a la tercera víctima por golpe de calor en el municipio de Caborca. Esto cuando la noche de este, de este domingo se reportó una persona sin vida sobre la calle Río Asunción y la avenida B de la colonia Doctores, donde se encontró a la víctima sobre una banqueta ya sin vida. Se trata de un hombre que yacía sin signos de violencia, fue reportada por vecinos del sector después de que quedó inerte en el lugar y los primeros indicios se establece que podría ser por golpe de calor el cual colapsó su sistema respiratorio. Esto se suma a dos casos más que se han registrado en este último mes en el municipio, por lo que se debe extremar precauciones preventivas. <ríe> es lo mismo, ¿no? Por lo que se deben de extremar eh, las precauciones Precauciones ante los calores extremos Que aún seguirán re registrándose En las próximas horas Próximas semanas mm. Bueno Murió esta persona Quedó en esa banqueta Ahí lo vemos Pero Pues solo que sean magos, ¿no? Los peritos o los estatales Que lo vean, lo chequen, lo tienten Golpe de calor Les voy a decir algo Mmm o sea, no es que sea yo, ¿cómo les puedo explicar? Pero sí escéptico, ¿no? Puede ser escepticismo, puede ser, Martín. No creer una información porque está aventurado el, 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 el diagnóstico que se está dando de, del cómo fue o por qué murió. Porque para determinar una muerte, para decir, miren, murió de esto, se tiene que hacer un examen no médico ni, ni visual ni ay, a, a, a ojo de buen cubero tiene que haber una autopsia o sea, tienen que llegar los peritos tienen que hacer el levantamiento del cuerpo y hacer un, un una investigación científica pues ya más profunda y un legista, un médico o, o un perito especializado con todos los eh, métodos científicos que existen Poder determinar de qué murió la persona. Porque igual pudo haber sido un infarto, pudo haber sido, sí, un problema respiratorio. Pero así, ¿de dónde sacan? A los 20 minutos que estaba la persona muerta, ya decían que había muerto por, por golpe de calor. Oye, espérate. O sea, igual no cambia la situación, la persona murió. Pero ¿por qué dicen que murió de golpe de calor a los 15, 20 minutos anoche ya...? No, no, no no fue violento Le surge mucho que no, a que no sea violento Qué bueno que no tenía signos de violencia No tenía signos de violencia Pero no pueden decir que fue golpe de calor tampoco Esa es la parte que no me cuadra ¿Por qué determinan con solo y antes de levantar el cuerpo Que, que murió por golpe de calor? Eso no No es creíble, ¿verdad? No es creíble, vamos a decirlo así Vamos a leer más mensajes, Martín ya llegaron más. Llegó Margarita Cancino Armenta, María Santiago, Rosa Ramos, Patricia García. Muchas gracias por así hacerlo, por estar viéndonos y escribiéndonos y compartiéndonos. Quiero pensar también. Ana Reyes, la leímos. Buenos días, saludos. Francisco Berreyes, así. Ah, de Phoenix. Muy bien. Gracias, Francisco. María Santiago, buenos días. Julio y familia, Julio y familia, feliz inicio de semana. Saludos de George Washington. Saludos, señora Santiago. Hermana de Marcela Vera, que hace rato que no se reporta, por cierto. Dígale, que estamos aquí extrañados porque no nos manda mensaje, Marcela. Margarita Cancina Armenta dice: Buenos días, Julio y Martín, bendiciones. Rosa Ramos, buen y bendecido inicio de semana. Saludos, Julio y Martín. Patricia García. Buenos días, Julio y Martín, bendiciones. El maestro Rigoberto Rivera Márquez. Eh, buen día, excelente semana. Buen día, excelente semana. Saludos cordiales para todos ustedes. Gracias, maestro. Don Pancho Veneno nos manda un periódico. Y dice, así: <ríe> buen fin de semana para... Buen fin de semana para lobos. Ya vienen... Ya tienen nomenclatura hasta en las calles. Gracias a las gestiones del alcalde municipal, él lo prometió y cumplió con creces. Gracias, ok. Muy bien, vamos, ya podemos visitar Lobos. Ya no nos vamos a perder, ¿no, don Pancho? <ríe> ya no nos vamos a perder en Lobos, ya vamos a saber por dónde vamos. Paquita Méndez, buenos días. Bonita semana, saludos para todos ustedes, bendiciones siempre. Lindo día, ¿Es tu cuñada, ¿verdad? Paquita Méndez, muy bien. ¿Ya compró otro aire? No, pues así como, así como, o más bien así que chulada, ¿no? Yo tuve que hablarle a un técnico, fíjate que eso de las, a la 1, 2 de la tarde, la refrigeración de la casa colapsa. Psh, corta la, el, el compresor y ya no vuelve a entrar como hasta las 5 de la tarde. No sé si es falta de gas o algo, algo algo, algo no está bien, ¿verdad? Pero hoy, hoy viene mi cuñado, el técnico. Vamos a ver qué está pasando, pero sí no, tiene no, que no, ver con el calor, todas las casas así carril, ¿verdad? ¿Verdad? Que mi fallo, ¿no? También así que corta y ya no vuelve, también así que corta. Sí, puede ser que le falte gas y a la hora que más se ocupa no da, o sea, se colapsa. Son tan altas las temperaturas que que no aguantan los aparatos. Ah, qué cosas. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Uh, es que me preocupa que no tenemos casi <ríe> Fíjense que La Fiscalía de Sonora Capturó a Osvaldo Iván De 51 años de edad Como probable responsable del delito de la muerte De un perro Esto por acto de maltrato O crueldad animal Cometido en agravio del güero Es un canino macho de la raza Husky De un año ocho meses Registrado el pasado día 8. En Hermosillo, en un juicio abreviado, fue encontrado culpable de este delito. Al ser presentado en la audiencia, el imputado y su defensa solicitaron la impresión del término constitucional a 148 horas para la, para la resolución de la vinculación a proceso. Se agendó para el día 16 pasado, o sea ayer, pero el juez le impuso al sujeto una serie de medidas cautelares ya establecidas. La Fiscalía General de Justicia del Estado inició el 12 de julio las investigaciones por el delito de muerte de algún animal por actos de maltrato o crueldad por conocimiento de hechos derivados de publicaciones en redes sociales sobre el fallecimiento del perro El Güero. El abandono deliberado a la interperie del canino de la raza Husky al estar amarrado con cadena a la ventana a pesar de las altas temperaturas, Encuadran el delito que se persigue, o sea, no murió, es maltrato, crueldad animal. Este perrito lo mantuvo amarrado en la ventana, en la reja de la ventana, al intemperie, ante las altas temperaturas, fue denunciado y procedió. Los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal con base a un mandato judicial obtenido en la por la Agencia del Ministerio Público especializado en delitos de abigiato y delitos en contra de los animales por actos de maltrato o crueldad, aprendieron el pasado 13 de julio a Osvaldo Iván por los delitos antes señalados. O sea que, porque hay muchos perros que andan en la calle, ¿no? Muchos perros igual a la interperie, aunque un perro por naturaleza busca sombra, ¿no? Pero este lo tenían amarrado en una reja, a la intemperie y sin sombra. Pues sí, hay un maltrato, ¿no? Hay una crueldad ahí. Porque yo veo aquí los perros de los vecinos y son felices. Andan para arriba y para abajo y, y defecan aquí hacen allá y de todo. Ellos son felices, pero no están amarrados. O sea, tienen dueño, pero los dueños no los tienen amarrados. Esa es la diferencia, ¿no? Como la canela. Nuestra vecina aquí, la, la perrita de todos, muy amiga de Martín. Sí. ¿Ya no te quiere morder, Martín? Ya no paso por ahí. <ríe> Necesitas hablarle. Yo le digo a la gente conocida, nomás, háblele, díganle, hola, qué bonita amaneciste hoy, Canela, y les mueve la cola. Es, es, es en automático, ¿eh? es, es muy brava, pero si le dices, Canela, hasta se echa la perra, con eso tiene, es facilona. <ríe> es buena, es buena, es buena, es la perrita de todos, así le digo yo, porque a todos nosotros nos cuida mucho, pero sí es muy brava con los, con los que pasan, o sea, es muy cuidadora, es muy cuidadora. En algún momento yo me preocupé porque se dijo, parece ser que las personas que, que, que gustan de no que, gust, no que gustan, sino que son protectoras de animales Estaban solicitando una ampliación ahí al Código Penal que ya contempla, como este caso, la condena, procesar y condenar a personas por, por maltrato, crueldad y o oh, por matar a un perro. Y estaban solicitando que también se se tipifique en el Código Penal de Sonora que si tienes a tu perro eh, guardado, o sea, que no le das libertad de salir, que también se se denuncia y se condena a las personas que tienen, o sea, entre comillas, en cautiverio a los perros. Pero y sí me preocupé porque dije, bueno, pues, imagínate, van a van a denunciar a medio mundo. ¿Cuántos perros no viven dentro de las casas que los tienen encerrados obviamente con, con la reja cerrada y, y o oh, lo que usted quiere, los perros salen cuando el dueño quiere y, y amarraditos para que cotorreen un rato y darles 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 pueblo, pues. Y yo dije, pues, primero porque los perros andaban en la calle y era maltrato, como lo que ya vemos, ¿no? Ahora porque están encerrados. Bueno, pues no tienen llenas. Yo digo, está bien, es correcto. En lo personal yo convivo con eso de que hay que proteger a los animales, pero que no exagere, ¿no, Martín, con sus peticiones? Porque nos quejábamos de que no había, y cada vez se está haciendo un poco mejor ahí, un control para la cuestión de los perros que hacen daño a los vecinos, que esto, que aquello, y, y exigiéndoles a los dueños a mantener bajo control a sus animales. Pues el otro día vi que están pidiendo que también se denuncie a los que tienen guardados a sus, a sus animales, por favor. Pero no. Eh, ¿Cómo puedo explicarlo sin, sin herir susceptibilidades? Con todo respeto. Es que yo digo, un perro de la calle o que tiene dueño pero anda en la calle no vive en las mismas condiciones de una mascota. O sea, la diferencia entre un perro y otro es que la mascota es que es, es el que está bajo el resguardo de una familia, que lo quieren, que lo tienen como parte de la familia, que, que no come mmm, cualquier alimento, que tiene sus croquetas, que tiene sus vacunas que tiene su baño habitual, ya sea que lo bañen los dueños o, o lo lleven a una estética canina. Oh, claro, lo que no hacemos nosotros, lo tienen muchos perritos que van a la estética y, y hasta les toman la foto para lucirlos y todo. O sea, esa es una mascota. Y claro que tienen calidad de vida porque no se desgastan en el sol, no están expuestos a las garrapatas, no están expuestos a que otro animal los, los agarre y los haga trizas como a ese que, te, que me platicabas ayer, ¿no? Que lo agarren a fregazos ahí, a mordidas. Otros perros, o sea, que la jaurilla los atrape. Eso, eso da darle calidad de vida a un animal. Que si se requiere esterilización, que si ya parió, que si... O sea, es, un, es una persona... eso un, no, 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 no es una personita, pero es un, es, un, es un ser querido dentro de casa. Pues hasta eso dije, ahora les molesta que los perros estén guardados. No exageren, ¿verdad? No exageren. Es lo que yo pienso. Tribunal, eh, esto fue el 21 de junio, que okay, tribunal reconoce a primera familia multiespecie. Perros son considerados familia, es lo que yo les decía ahorita, son parte de la familia. Eh, debido a los lazos que los dueños crearon con sus perros, el decimoprimer tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México reconoció a la primera familia multiespecie. Eh, la demandante argumentó que posee una familia multispecie, concepto que aceptaron los magistrados Que construyeron, que concluyeron que el concepto de familia interespecie implica Que existen giros comercia comerciales de albergue y cuidado de animales Qué mm, Fíjense que el perrito de nosotros, Tony, que es parte de la familia, también lo digo cuando, cuando llegó a casa el, el ¿cómo se dice luego? fue un regalo prometido eh, una familia, amigos de nosotros tenían tienen una perrita y cuando estaba en, en, cuando est estaba en, en gestación pues y que sabían que iba a parir eh a mí junto con otras personas, al gringo, gringo Rías de taller autoeléctrico gringo, que somos muy amigos. Hasta en eso nos unen, ¿no, gringo? Estamos entrelazados. Nos prometieron un, un perrito, 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 o sea, sin saber qué sexo iba a ser, ¿no? <risa> eh, macho o hembra. Y, y un día que nacieron los perritos, pues llegaron a casa y nos dijeron, aquí está. Y no, la verdad nosotros ni nos acordamos así de momento te cae porque jamás habíamos tenido un perrito. Y, y me gusta mucho contar esta historia, ¿eh? cuando, cuando lo prometes, o sea, no ah, sí está bien. Pero no era en serio, porque nosotros nunca habíamos tenido un, un perrito. Se ríe mucho de mí el, 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 el veterinario Adriano Oviedo, buen amigo de aquí de la, de la veterinaria de Caborca porque en una ocasión que lo entrevisté yo le dije que yo no que nosotros no podíamos tener un perrito que no nos gustaba fue la palabra que utilicé que me daba miedo tener un perro que no lo manejé así como que no me gustaba así lo entendió el, Kim, el, 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 el veterinario y quizás mucha gente también pero no era eso, es que yo siempre he dicho que tener un perro en casa es una gran responsabilidad es una gran responsabilidad y yo me, me imaginaba escenarios así de que a veces de, de a veces de no poder salir fuera mucho tiempo porque ¿con quién dejas el perro imaginándote? Pues todo lo que yo me imaginé es, es correcto. Hay ocasiones que alguien se tiene que quedar en casa por días porque porque ¿con quién dejas al perro? O sea, un escenario, ¿no? Cuando lo trajeron, varios días estuvo dentro de la casa, pero lloraba mucho el perro. Era una lata en la noche. Che Tony, ¿no? Mucho lloraba, era bien llorón. En una ocasión se abrió la puerta, pues se quedó abierta la puerta, el perro se salió. Y no nos dimos cuenta, andaba en el Porsche cerrado, obviamente, no, no se iba a ir. Andaba en el Porsche y era feliz. Corría para un lado, corría para otro, chiquito, feliz, marcó terreno. Ah, ¿qué andas haciendo aquí? Lo meten y empieza a llorar otra vez y a rascar la puerta. El perro era feliz fuera. Pues él tiene su espacio fuera, él no vive dentro de la casa, él vive, tiene su espacio fuera, o sea, tiene contacto con el sol, con la lluvia, la ve, pues, ve cuando amanece, cuando oscurece y todo. Obviamente protegido, cuidado pero él, él tiene convivencia con el exterior, tiene su Porsche, es de él, nadie, de nadie más, ¿no? Y, y es donde me quedó claro que los perros no deben de estar dentro de la casa, a mí respetos, ¿eh? Es un gran cotorreo para él dejar la puerta abierta y se mete, recorre toda la casa corriendo y lo deja, ¿no? Y agarra y se mete por abajo, sale por otro, ya tiene su rutina, más los puedes dejar y ya sabes por dónde va a agarrar, y ya que se cansa, se sale. Es un cotorreo para él, es una rutina, ¿no? Que no es muy seguido. Y son cosas así que, que sí, sí se puede convivir con los animales. Martín se ríe de mí, ahorita se está riendo de mí. Ve este amigo, está diciendo todo lo que cuenta porque no tiene perros en su casa. Pero es una experiencia, Martín. Yo, yo decía que no, que nunca iba a tener un perro. No me arrepiento. Me aterroriza pensar que un día no esté porque tiene una vida muy corta. A lo mejor yo me voy antes, ¿no? Pero, pero, es tan bonito que luego piensas también, ¿cuánto tiempo va a vivir este, este ser en tu casa, así, no? Te vuelves muy responsable, te vuelves muy sensible, te duele lo que le pasa a un perro, pasas por la calle y ves a un perro sufriendo digues, y dices así, no, ya no, te vuelves sensible a los perros, Además, Mucha gente es muy sensible de ver perritos así en la calle y veo de repente muchos iguales, como son raza muy muy parecida. Y dices, mira, igualito, ¿no? Pero sí, así es esto, así funciona. Mm, algo te iba a decir más. Ya, ya pórtate bien, cómete tus croquetas. Hay muchos perritos en la calle que no tienen casa ni qué comer, mi perro. Un día se salió. Allá lo encontré con un vecino porque no se va del entorno, ¿no? Lo encontré y le dije al canijo... A ver, le dije, ¿quieres que te maltraten? <ríe> Son mentiras. Este, vino a, a colación de esta situación de la gente que maltrata a los animales. Sí, no sean gallos, no les, den, no les den lumbre a los perros. Trátenlos bien. Son seres muy, muy importantes. Son el balance de la, de la naturaleza. El gringo tiene la, la, una hermana del perrito de nosotros. Tiene a, a una hermanita es perrita. Y, y en cuanto me ve, me brinca. Yo creo que me huele, ¿no? Me huele. Es una tóxica que tiene el gringo y no lo deja ni salir. Y si sale, se le sube el carro. Es un show, ¿no, gringo? <ríe> Así es. Muy bien. Bueno, entonces continúa. Oye, Alberto. Aquí lo tengo escuchando mis historias. Y no le marco a nuestro buen amigo Alberto Andrete Valdés. Que, por cierto eh, tembló ayer en el mar de Cortés, entre Peñasco y San Felipe en el mar. Verás, te voy a pasar una imagen, Martín. Martín. Bueno, bueno? Buenos días, Alberto. ¿Cómo me ¿Qué hiciste? tal, Julio? Aquí me tienes, escuchándote. Oh, de tener? Pero es que es en serio, eh. Yo te lo digo sinceramente. ¿Tú tienes perrito, Alberto? Anímate. En mi casa antes sí tenía porque tenía casa grande, vivo en un... Pues no, no es un departamento no tengo mucho coral y, y Ajá. Me los perros adentro. Eh, te estás escuchando un poquito lejos porque estoy ahorita... ahorita. Ah, ah, mira, ahí te mandé una foto, Martín. Esta es la tóxica, dice el gringo, me la acaba de mandar. Esta es la tóxica, <ríe> la, la, la hermana del Tony, que aquí tenemos nosotros a su hermano. Verás, ponla. Me la acaba de mandar el gringo y esa es la tóxica esa perrita es una tóxica es, es, literalmente es tóxica ¿eh? no lo deja ni un instante el gringo
5: y ya había ayer que la andaba buscando andaba buscando una se te perdió no qué o te perdió un perro no o estás, estás haciendo el favor a alguien
0: no de repente nos mandan así y nos ah, y, okay. y lo publicamos con, okay. es parte de la sensibilidad Alberto Ok, está bien, está bien está bien y esa que Yo, estás viendo en pantalla es la hermanita del Tony Sí. Pero esa esa es una tóxica. No lo deja ser al gringo, no lo deja ser para sí, nada. Sí,
5: sí, sí, sí. hay de todo como en las mujeres también.
0: Sí, por eso es la tóxica, así le dice el gringo, es la tóxica. Así es feliz. Es. Muy bien. Alberto tembló, tembló ayer en Peñasco.
5: Fíjate que sí, tembló. A Ahora sí que 12. ¿dónde te
0: agarró el temblor?
5: Yo creo que manejando en la calle porque la verdad yo no sentí nada y hay mucha gente que sí lo sintió pero que pues esto fue pues en pleno mediodía, la verdad, a las 1.16 en el tiempo de México, a las 12.16 tiempo de Peñasco, de acá de Sanora, eh, fue un temblor de una latitud y longitud de 31.28 grados, dice ahí, en, en eh, una profundidad de 10 kilómetros, uh -huh. eh, eh, 4.8 la, la, en la escala de, de Richter, y el epicentro fue al noroeste de San Felipe, eh, el director de Prote Protección Civil y Bomberos, el día de ayer Alan Ontiveros, informó que con los datos del Servicio Sismológico Nacional, el primer movimiento telúrico ocurrió a las 12.16 con magnitud de 4.8 grados en la escala de Richard y con epicentro a 47 kilómetros al noroeste de San Felipe, Baja California. Y hubo otro temblor también, eh, y este se presentó a la 1.37, sea una hora pasadita después. Esto fue a 45 kilómetros al noroeste de San Felipe y de 4.7 grados en la misma escala. E informó que aunque se trata de un sismo de magnitud considerable, no fue perceptible para la mayoría de la población de este puerto, aunque se tiene el reporte de una persona que se sintió mal, eh, eh, que estaba en uno de los desarrollos turísticos allí en los hoteles de, de muchos pisos, sí. pero no hubo ninguna consecuencia. Tampoco hubo reportes al 9 o 11 y pues la gente se, se enteró de estos fenómenos, sobre todo en las redes sociales, es que la mayor parte de la gente, así nos enteramos de que empezaron a, a opinar que tembló y que tembló, y, y pues yo la verdad no lo sentí.
0: Oye, fíjate que hay, hay un enjambre de, de, de temblores, ¿eh?
5: Temblores. Estábamos sí, viendo de ver...
0: aquí la, la imagen en tiempo real del Servicio Sismológico Nacional. cuando Yo siempre he dicho, cuando quieres enterarte realmente de la situación, digo, no porque duden de nosotros... Entran a la página del sismológico y ahorita sí, ahí... estamos viendo un enjambre. Eh, Verás, si lo puedes acercar un poquito más, Martín, y le voy a dar lectura. Son tres, así te pronto, ¿eh? Tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho, por lo menos veinte temblores en las últimas horas. Y, y así el más fuerte, si lo podemos ver, ahora si sí le pones ahí, es Ese es un temblor que sucedió el día de ayer... Ayer a las sí. a la 1:16 minutos ese es el de 4. Sí, a, el de 4.8, 4.8 ese es y hay otro de 4.4 que sucedió a, la, a inmediatamente después a la 1:17, no con 37, perdón, varios, 20 minutos después y hay otro de 4 de 4.0 que sucedió hoy. Hoy, uh -huh. ¿verdad? Martín? Hoy. Hoy. Sí, es día 17, a la hora, a la 1.17 de la mañana, otro de 4.0, también frente a las, a las, a las costas de Peñazo. No,
5: en la misma región. En la, sí, sí, pues, y
0: en total son 20, son, es, esto ya es un enjambre. ¿eh? enjambre sí, la verdad
5: que esperemos que sean reacomodos del subsuelo y, no, sí. y no que sea eh, un temblor de gran magnitud, porque uh -huh. pues, como sabemos, la falla de San Andrés pasa muy cerca y, y siempre se ha pre, predicho que... Que algún día va a haber un temblor de gran magnitud. Uh
0: -huh. Sí, pues ojalá. Mande. El, El último sucedió a las 4 de la mañana con 40 minutos con un segundo. El día de hoy a las 4 de la mañana con 40 minutos. Y es de 3.6. O sea, sigue temblando.
5: Sí, sigue temblando. Pues ojalá sí. y, y como te digo, pues sea nada más puros... Piquetitos.
0: Están entre Peñasco y el Golfo de Santa Clara, la, so, la gran mayoría, uh -huh. entre Peñasco y San Luis, pues. Sí, ok. La, uh -huh. en, en o, este otra vez se, se focaliza mucho, es muy constante que, que suceden enjambres frente a las costas de Puerto Lobos, de Puerto Libertad, pero hoy están concentrados en entre Peñasco y San Luis. Ajá.
5: Sí, frente a las gol.
0: costas de, del Golfo de Santa Clara, Puerto Peñasco. Oh. Y ahí arriba, fíjate, en la península, ahí estamos viendo otro enjambre, ¿no, Martín? Eh, eh, viene siendo en... L Vicente Sánchez, ¿es? Luis
5: Sánchez, es
0: de ter Ahí te va. No, no, pues es
5: en Baja California.
0: Es Baja California, pero arribita, sí. arribita, pero estos sí son en tierra. Nomás pícale okay. uno para ver dónde es, Martín. Es en Rodolfo Sánchez... Timor o Baja California, es, debe ser en una región ejidal, cerca de Lázaro Cárdenas, ahí estamos viendo otro enjambre también, hay uno verde y mira Martín, ese verde 2.8, pues qué cosas no, a ver, a ver ojalá que sea algo como dices tú de reacomodos y no, y no sea el, el, el anticipo de algo más fuerte. <ríe> a veces la, las, las réplicas son más fuertes que los, que los que los que los genuinos, ¿no? Esperemos que no suceda, Alberto. Bueno. <ríe> bueno, bueno, bueno. Se nos cortó la llamada. Bueno, voy a volver a comunicarme con él. Para entrar en detalle. Llamada finalizada. Ahí está. Ahí está. Se nos cortó la llamada, Alberto.
5: Fíjate que se fue la luz y se poco? cortó todo aquí, pues hasta el Wi-Fi, la computadora se apagó, pero ya volvió, <ríe> déjame que... Eh, si quiere, pasar otra noticia y ahorita sí. déjame que en espera mientras se reanuda la computadora.
0: Sí, ya se está reanudando.
5: Sí, ya se está ah, reanudando. Muy bien. Te ya? comentaba
0: que, que, los, que los temblores, eh, muchas veces los que suceden son el... el, el son más fuertes las réplicas que los temblores genuinos, ¿no? Que el primero. Entonces esperemos que no que no suceda, porque hay que recordar que ya ya hay experiencia, ¿no? Ha temblado en San Luis, pues es región sísmica Mexicali, toda esa región ha temblado en San Luis. En Peñasco también alguna vez han tenido daños materiales, ¿verdad? Por ese tipo de eventos. Y ya por eso la gente se asusta, obviamente.
5: En abril del 2011 hubo un temblor de que sí dejó algunos daños estructurales uh -huh. en algunos edificios, uh -huh. y, y sí causó pánico en cierta gente que pues lo vivió muy de cerca, muy con daños.
0: Sí, sí, y, y es por eso que la gente ya se asusta. Eh, nosotros acá, aunque sabemos que tiemblan en, frente a las costas de Caborca, en, en el mar de Cortés... No, no no tenemos ese miedo que ustedes tienen porque nunca nos ha causado ningún daño si sí se ha sentido alguna ocasión eh, algún temblor que nos ha llegado a mover aquí o, o referir nosotros yo recuerdo en una ocasión iba por la calle 6 y de repente empecé había semáforos todavía y empecé a ver que uno de los, de los semáforos de la calle 6 y la Quirocimora se estaba tambaleando. Y doy vuelta uh -huh. y el siguiente semáforo se estaba tambaleando también. Entonces, eh, al ratito estaba Talamante, iba escuchando el radio precisamente y Talamante tenía un escándalo, que estaba temblando en Caborca, es el Talamante. <risa> <risa> y es la única vez que yo recuerdo, sí, pero no pasó nada, no pasó a mayores, en lo absoluto. Uh -huh. Entonces... Ah, qué, eh, qué, qué, qué
5: bueno, eh, eh, que en Mexicali, verás cómo eh, reportan... Eh, okay temblores bastantes, es uh -huh. una cosa exagerada no que, que pues ahí tienen el cerropeto una zona de aguas termales ahí donde incluso hay una planta de generadora de, de, los, de electricidad uh -huh. y y pues están pues siempre con el Jesús en la boca ¿eh? en, en ese lugar
0: uh -huh. sí. Ah, ya, ya. sí todo lo que es el valle de entre San Luis y Mexicali el, el de este, el kilómetro cuarenta y tres, todo eso es una región super sísmica ¿no?
5: Sí, definitivamente, pues es la falla de San Andrés, que es la que tenemos muy, muy cerca y, y es la que podría algún día hacer daños eh, muy considerables, ¿no?
0: que uh -huh. Es una región muy progresista, ¿no? Yo como me, me sorprendí una ocasión que fui... ¿Cómo se llama el, el kilómetro cuarenta y tres? Que sí se lo conoce, pero tiene su nombre, ¿no?
5: Mm, el, bueno, el kilómetro 46 es uno, el otro es Luis de Sánchez, o kilómetro 57 Ajá, que pues fui al
0: kilómetro 43, ahí que es un poblado y tenía sí. más bancos que Caborca Coppel, Soriana sí, 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 Y Luis todos Sánchez los bancos lo de México estaban en el pueblito, y ya ni Caborca, dije ¿Qué, qué onda? ¿Qué pasa? que hay mucho dinero? Sí.
5: Ese es Luis de Sánchez porque ahí está cerca Rillito, y, y es otro poblado muy chico, uh -huh. pero Luis de Sánchez que es... Eh, una, un callejón, en la calle, divide a Sonora de Baja California. Uh -huh. El otro lado, la otra la, la mitad de Sonora se llama Luis de Sánchez, y la otra mitad se llama Estación Coahuila, la de Baja okay. California. Okay. Pero es la, es la misma, haz de cuenta que cruza la calle y te va siguiendo una patrulla, y cruza la calle y ya no te puede continuar el, la persecución.
0: Así es. Oye, Porque Alberto, ya anda
5: invadiendo. Hey.
0: Ah, cambiando de tema, ¿lo visitó el fiscal anticorrupción en Peñasco.
5: Fíjate que sí, el jueves, eh, invitado por el Colegio de Abogados. Alberto, verá, sí, muévete un
0: poquito ahí el el, el, mic, el micrófono, el auricular, porque se escucha un poco Paco. A ver si me ¿Me, me
5: acerco? O, o sí, me acércate,
0: alejo. ajá, acércate.
5: Ah, bueno, ya me acerqué, a ver. Ahí qué está, vamos.
0: ahí mero, ahí está.
5: Ay, mero. Uh -huh. Sí, te decía que está eh, el fiscal fue invitado por el Colegio de Abogados punto Peñasco esto el pasado jueves, eh, el fiscal anticorrupción de Sonora, el maestro Rogelio López García quien, uh -huh. acompañado de dos peritos, ofreció una charla con miembros del colegio acerca del organigrama y de cómo funciona esa fiscalía eh, eh, se volvió a ir la luz ¿En serio? Sí,
0: Entonces, se volvió a
5: ir la y, luz y, y, y me, quedé, me quedé pues estaba leyendo
0: <risa> se te, se te va la pantalla ahí.
5: Sí, no, no, se apaga todo, se ya, apaga todo. Y ahorita, con... ahorita se cortó porque era por el Wi-Fi, era por WhatsApp. pero ahora estoy por el otro directo y no. Pero eh, ¿qué te parece si ahorita que vuelva lo voy a imprimir y mejor eh, yo te marco un ratito Órale, en sí. a Ahorita no marco. esporádicos nomás.
0: Seguro que sí, muy bien. Dale. Eso. Sí. y y, y ya le digo que ya peñasco ya está como altar, el, el sábado nos, nos comentaban ahí unos amigos que estaban teniendo problemas con la energía eléctrica, pero prolongado. Se iba un rato, mucho rato, luego volvía y más tardaba en volver en lo que otra vez. Y esto preocupa mucho porque luego vienen los problemas en los equipos eh, electrodomésticos principalmente. Por ejemplo, eso que le está pasando a Alberto con los apagones a las computadoras, por sí son muy delicadas y esos apagones son lumbre para los aparatos. ...para las computadoras, los refrigeradores... ...la refrigeración luego se vuelven locas, ...no quieren entrar a la unidad, es un show... ...y esa es la parte que, que le molesta... ...y le preocupa a la gente, ¿no? Luego ya haces un reporte... ...estamos trabajando en eso... ...lo único que sí me acuerdo que se fue la luz... ...y marqué, era en la noche... ...era en la tarde... ...y no llegaron las 12 de la noche... ...y no llegaba la luz... ...y, y marqué... ...precisamente la comisión... Y me dijeron, ya estamos trabajando en, en, su, en su servicio. Entonces le digo, espéreme, pero usted no me ha preguntado dónde estoy marcando. Ah, es que nos han reportado mucho que, que está fallando. Eh, bueno, ok, le dije, entonces, ¿dónde vivo yo? Usted está en, en, las, en la parte centro de la ciudad, en la avenida Quiroz y y la calle 3. No, le dije, tómame bien el dato porque estoy en otra parte. Eh, ya se vuelven hasta sistemáticos y como que hasta se molestan porque les hace la... El, el reporte directo, que es lo que me decían el sábado que, que habían reportado en Altar y que y que ya no contestaban el teléfono, o sea, al principio sí contestaron y después ya no contestaban, entonces como que es una manera de decirles no tenemos la solución, ¿verdad? Y, y quién sabe cuál sea la solución en estos casos, por ejemplo en Altar que ya es constante, nos han dicho que, es, que están teniendo problemas con apagones. Algo, algo, no, algo no está resolviendo ahí Comisión Federal de, de Electricidad. Vamos a leer los otros mensajes que nos llegaron, porque tenemos otros mensajitos ahí agradeciéndoles que así lo estén haciendo. ¿eh? Estuvo el presidente este fin de semana aquí en, en la región, específicamente en Pitiquito, Sonora. Gav, eh, Gabilicia Baraja nos dice Buen día, feliz inicio de semana Con la novedad que el sábado en la madrugada Nos cayó una buena llovida Con relámpagos y truenos que casi nos dejan Sin energía eléctrica Órale, pues qué bueno, por una parte Gabilicia, eh, pero qué feo Se ha de sentir en el mar Que ustedes viven en el mar, en, en la orilla del mar viven el, el, el poblado del desemboque viven a la orilla Del mar, a metros del agua no el, Perla Perlajazo. Ah, Gabilicia, perdón, perdón, es que estaba viendo perla abajo. Oye, Gabilicia, qué feo se siente también en el ejido del coyote que llueva con trueno, ¿no? <ríe> también en el ejido del coyote. Pues qué bueno, Gabilicia, qué bueno que llovió, que mucha falta nos hace en toda esta región. Ojalá nos lloviera generalizado parejito, aunque le, le de estar cayendo gordo a los, a los agricultores, a los productores de uva pasa, ¿no? Ahorita está tendida la pasa, ¿no? cortan la uva y la tienden y, y, y esperando que no llueva porque si llueve pues se, se aguadea toda la producción. Bueno que no llueva entonces. <ríe> Perla Jasso buenos días Julio y Martín que tengan excelente día, inicio de semana, Dios los bendiga. Ella sí está en el desemboque. ¿eh? Muchas gracias Perla. El ingeniero José Arturo Redondo Morales nos dice buen día a todos espero que esta semana sea mejor que la anterior y disfruten lo que hacen igualmente ingeniero, que todo salga bien Amada, mira la anda perdida la Amada, buenos días Julio y Martín excelente inicio de semana, saludos saludos Amada Rodríguez allá la comadre de Gabilicia en el ejido del Coyote qué bueno que nos están viendo también fíjense que la playa eh, no la playa del desemboque ni la de Puerto Lobos así se llama un asentamiento dígase así la playa en trincheras, que son muy buenos para hacer queso, por cierto, en playitas. La playa, trincheras, fue un asentamiento humano que estaba en las inmediaciones de lo que hoy es la población, trincheras, al menos 10.000 años atrás, según las investigaciones del Ina Sonora, donde precisamente tienen, tan así está en rico en historia esta región, que hasta un centro del Ina Sonora existe un museo en trincheras. En ese lugar se han encontrado artefactos como puntas de proyectiles tipo Clovis y pedúnculos contraídos usados por los primeros grupos humanos nómadas del continente americano. En un comunicado de líneas Sonores se establece que en base a las investigaciones encabezadas por la arqueóloga Elisa Villalpando, responsable del proyecto institucional Trincheras, se ha podido establecer que en la playa Trincheras, Existe un gran número de entierros humanos y animales. La mayoría de estos vestigios corresponden al periodo llamado agricultura temprana, toda vez que, del año 250, toda vez que, perdón, que de 250 inhumaciones halladas, o sea, eh, restos encontrados, 207 pertenecen a la etapa en la que el sitio tuvo una gran actividad. También se han encontrado grandes cantidades de conchas marinas, aspecto que indicaría que hubo una gran producción de ornamentos elaborados con este material. Aunque pocos entierros presentan ajuares, algunos de ellos contienen cristales de cuarzo, morteros, ponzones de hueso, proyectiles, pipas de piedra y ornamentos de concha como, como pendientes nacarados, concluye la, la información, así que... Continúan las labores de búsqueda, exploración y protección de todo tipo de, de vestigios de vida pasada en la región de Trincheras. Este es de Trincheras, ¿no? Y todavía está así. Así trabajan los de Lina, miren, donde ubican y hacen un perímetro y, y así, para poder ir ellos extrayendo lo encontrado. Qué interesante, ¿no? Ajá. En playitas. Playitas se le dice también en playitas, trincheras, en la playa, trincheras. Y también que ha cobrado relevancia ahora con lo de de Joaquín Murrieta, ¿no? El mamut. Es correcto. Ahí está Alberto Aldrete mira. Adelante, Alberto. Bueno. Ya
5: volvió y ahora sí lo imprimí. Bueno, ah, ¿me escuchas o me escuchas?
0: Sí, sí, estamos, estamos en contacto. Comentábamos ah, que estuvo okay. el fiscal anticorrupción en Puerto Peñasco.
5: Ándale, vamos a, al cabo que había leído muy poco. Uh -huh. te, te decía que es, eh, invitado por el Colegio de Abogados Punta Peñasco, el pasado jueves asistió a este municipio el fiscal anticorrupción de, de Sonora, el maestro Rogelio López García, quien acompañado de dos peritos ofreció una charla con miembros de este colegio acerca del organigrama y de cómo funciona esa fiscalía. El licenciado Joaquín y Mercado informó que gracias a la invitación que le hicieron los también abogados Ernesto Tadei Carrillo y Ana Isabel Velázquez, fue que se concretó esta importante visita en donde el tema central fue la de promover la cultura de la denuncia hacia los abogados postulantes, es decir, a los jóvenes. Uh -huh. Uno de los peritos que acompañó al fiscal eh, es en especialidad de contaduría y administrativo, y él habló sobre los mecanismos de desahogo de los periciales en delitos cometidos, por funcionarios públicos que resultan en quebranto para el Estado mientras que el otro perito es un abogado penalista que explicó la forma de presentar las denuncias, ya sean anónimas o directas y ahí estuvo también la directora jurídica de la aduana de Sonoita, la licenciada Ámbar Robles Sepúlveda el licenciado Jauregui Mercado precisó que el colegio de abogados como representantes de la sociedad sienten la obligación de que toda persona Toda persona, sea nacional o extranjera, debe saber que tienen el compromiso moral y legal de denunciar cualquier acto de corrupción que sepa que se cometió. Los miembros del colegio agradecieron al maestro Rogelio López de que por primera vez convivieran e hicieran el compromiso de seguir interactuando con los colegios de San Luis, Río, Colorado y Caborca para enfrentar actos de corrupción de funcionarios públicos y a su vez el fiscal anticorrupción dijo que las puertas de esa fiscalía están abiertas y dispuestas para atender todo tipo de quejas. En la otra información, sí. Julio... Para evitar pérdidas de los restaurantes al recibir mercancías en mal estado y salvaguardar la salud de los consumidores, Eduardo Aguirre Ruiz, coordinador de fomento sanitario de la oficina de regulación sanitaria, recomendó que se capacite al personal para que tengan conocimiento al recibir el producto, específicamente con los restaurantes que utilizan el marisco para la creación de sus platillos, ya que es de mucha importancia el manejo adecuado de sus productos, y aclaró que ha habido cursos donde se toca este tema, pero ante el fuerte calor que está haciendo no está por demás recomendarles esta situación detalló que el problema actual es con aquellos comercios eh, eh, informales eh, y compartió que están buscando la manera de brindar capacitaciones para ellos pues hay mucha gente que come en la calle y es, está expuesta eh, por temporada de verano agregó que puede haber apagones de energía eléctrica, lo que pudiera haber también producto echado a perder, debido a que al originarse el apagón, que pueda durar varias horas, puede afectar todo tipo de carnes. Y para el caso de los mariscos son más delicados. Y por otro lado también presidió Aguirre Ruiz que ya dos establecimientos fueron suspendidos en fecha reciente por faltas de sanidad. Y la otra última información de este día eh, eh, ante el inicio de la temporada alta de vacaciones de verano, se reunieron las autoridades federales y municipales de este puerto en torno al saneamiento limpieza y vigilancia del recinto portuario y de la dársena del área de muelles, en donde se tomaron importantes acuerdos para atender contingencias que se puedan generar en, en, la, en esta área, ya sea por residuos orgánicos de la pesca basura o derrame de hidrocarburos en la cual se estarán realizando operativos de vigilancia y control de la actividad pesquera y turística, así como jornadas de limpieza y una intensa campaña de concientización y educación ambiental. Esto es para las buenas prácticas en la disposición correcta de los desechos que se generen en, en esas áreas. Uh -huh. eh, por ello, está participando la sexta zona naval, la CONAPESCA, la PROFEPA, la Capitanía de Puerto, el administrador del recinto portuario, la Dirección de Asuntos Pesqueros, la SOFEMAT y otras dependencias de apoyo. Eh, pues, la sexta zona naval... Eh, anunció que en funciones de guardia costera ha implementado el operativo salvavidas verano 2023 que entró en vigor el 15 de julio y será hasta el 20 de agosto esto con la finalidad de cuidar la seguridad de los turistas nacionales e internacionales que visiten estas playas detalló que dicha operación es realizada por la Secretaría de Marina uh, en coordinación con instituciones y autoridades de los tres órdenes de gobierno por su parte el director de SOFEMAT Luis César García eh, manifestó que se acordó establecer un comité de vigilancia para realizar campañas de concientización entre los pescadores y los prestadores de servicios turísticos y en general la comunidad para minimizar los riesgos de contaminación del mar, que es uno de los principales atractivos de este destino de playa. Pues así, esta es la reunión que hubo ayer, antier eh, más bien el viernes y, y, eh, ya,
0: y llama mucho la atención Alberto de, de cómo constantemente y esta es una tarea que no debe de, de fallar nunca eh, la, lo que es la, la preparación, la constancia, en cuanto a, a, a todo lo que tiene que ver con el saneamiento, el cuidado, pues, del, del producto principal de, de ustedes, que es el mar, ¿verdad?
5: Así es, y, y hubo una preocupación, y de, yo creo que también esto motivó para que se reunieran eh, los tres niveles de gobierno en esta materia, porque hace 15 o más días eh, empezaron a llegar mucho pescado muerto a las playas, como que los barcos, los el eso lo estaban tirando allá en alta mar uh -huh. y pues el mar arroja a la, a la orilla todo lo que es basura y esto pues se puso muy fea la playa, en algunas partes había muchos peces muertos ya y, y esto pues, orilló a que se tomaran más precauciones al respecto un llamado de atención a los barcos, a las pangas que, que pueden son que son los que deben de tirar este producto
0: No, no sé si ya tengan datos ustedes o percepción cuando menos ya sabes, nosotros estamos aquí de paso a Puerto Peñasco Somos un paso obligado para todo el que quiere llegar a Peñasco por vía costera Y, y he estado observando principalmente el sábado, el viernes y sábado Muchos vehículos, camionetas, que evidentemente son viajeros, turistas, que nacionales, car carros nacionales Rumbo a Puerto Peñasco, no sé si ya se ha notado todo eso Lo que nosotros estamos viendo aquí, cómo está pasando gente para allá
5: se ha notado bastante, quiero uh -huh. decirte que sí, sí. El, el sábado y el domingo anduvimos ahora sí que dando la vuelta ahí uh -huh. para, ver, para ver, estar checando cómo andaba, el, sobre todo el malecón y las playas. Sí. La playa ayer estaba llena, se aparecía Semana Santa. Y es que ya entraron las vacaciones escolares, uh -huh. ahí vienen las del gobierno también, no sé, cualquier día ya empiezan hoy, las vacaciones. Hoy de, inician de
0: oficialmente las vacaciones de gubernamentales. Ah, de gobierno.
5: Fíjate, entonces todo esto ha llevado a que pues Puerto Peñasco es un lugar de, de visita, no digo que obligada, pero sí muy preferida por por mucha gente que Bien. sobre todo de Chihuahua, hay mucha gente de Chihuahua que viene y, y, y esto pues sí ya ya se ya se está notando mucho eh, la presencia del turismo.
0: Y es que desafortunadamente para Guaymas, San Carlos. Todos los acontecimientos que ha habido han ahuyentado y, y se ha focalizado más la gente, lo, la gente que gusta de salir a peñasco.
5: Estoy eh, sí, por hoy sí, el destino
0: eh, número uno en Sonora.
5: Sí, uh, seguramente hay mucha gente que visitaba a Guaymas, San Carlos y que en esta ocasión a lo mejor ya le dio cierto miedo, cierto temor de volver a ir por lo que está pasando ahí, y dice, bueno, pues he, he escuchado mucho hablar de Puerto Peñaco, vamos hay que probar a ver cómo está para allá, ¿no? Y esto pues va, va a ser capitalizable por todas las hoteles y todos los restaurantes y todas las empresas que se dedican al turismo, uh -huh. para que pues si pueden retener ese turismo para los siguientes años, pues si pues, los tratan bien, si se van contentos, pues es probable que regresen, ¿no? Y, y esto pues, qué bueno para Peñazo.
0: Y también para nosotros, porque de alguna manera ahora, ah, sí sí, que, claro. ahora sí que chorrea, como dicen, ¿no? Todo lo que sí, es la, algo, la calle Obregón, queda. todo lo que es la calle Obregón, principalmente, la eh, pues ahí todos, muchos vehículos deteniéndose pues en, en los restaurantes, taquerías y de todos los servicios que hay por esa calle.
5: No, y también en la zona agrícola, yo he hermosillo y cuando regreso compro uvas, compro... Las maracón, naranjas. Hay naranjas, exactamente, también ahí en el Campodónico, o sea, hay muchas cosas que comprar en el trayecto y hay mucha gente que le gusta mucho lo, lo natural y, y, y encargadito de, de, de todo eso que venden ahí.
0: Así es. Alberto, muchas gracias hoy de este... No, no, no nos es común así la noticia tan leída, pero al final <risa> de cuentas es, es, es la noticia, eso, ¿verdad? Eh, te,
5: tenemos que tener una base porque si no se nos olvida no, no, base, no y, y no ahí... te
0: lo reprocho pero me refiero a que las circunstancias de, de la falta de energía pues nos nos sacó de onda ahí
5: Sí, se fue dos veces seguidita, ¿no? Y, y ya no se ha ido, pero sí, saca de onda. A la otra me voy a prevenir con una impresión ahí, de perdida lo, lo que improvisemos, pues no hay problema, pero lo que lo sustancial, pues sí tiene que ser exacto.
0: Me, me han comentado, y muchas personas me comentan que les gusta mucho la, la, el enlace que hacemos contigo, precisamente ah, porque dice que cómo, cómo tenemos verbo, cómo platicamos.
5: Sí, pues es que hay mucho, ya estamos muy correteados y, uh -huh. y hay muchos temas que, que dominamos y eso que no le hemos entrado a la política porque espérate, apenas viene lo
0: Apenas viene lo Oye,
5: por cierto, eh, te escuché decir que va a estar ahí Marcelo Brad, la verdad no creo porque aquí también mandaron una invitación a las 10 de la mañana en un restaurante uh -huh. y, y, y a mí una persona organizadora no me dijo, vienen los coordinadores para anunciar que va a venir pero a lo mejor igual es en Caborca, ¿no? Ah, sí, guau. Wow. Entonces, pues el anuncio, hoy... la invitación está muy sugestiva. Está la foto de Marcelo Obrada de invitación a una conferencia de prensa, pero no especifica que va a estar él.
0: Ah, eh, sí. dice, mejor Marcelo, coordinación estatal, Sonora te invitan a la rueda de prensa.
5: Y aquí es a las 10 de la mañana y allá a las 2 de la tarde.
0: O sea que y puede y ser el, un, un engaño Luis. para... para, para... ¿Para con los, con los coordinadores?
5: Sí, sí, va a haber una, una rueda de prensa con los coordinadores para obviamente promover, a lo mejor va a venir y va a anunciar, ¿no? Ok. Pero sí, yo, yo aquí yo lo confirmé, no va él, uh
0: -huh. porque
5: la conferencia es un restaurantito lejano allá en las orillas, no creo que Marcelo pueda ir a, a esos lugares, ¿no? Pues solo, Digo, que, sí no, solo, ir, solo pero que no
0: traigan que... presupuesto.
5: Y no está muy chiquillo el restaurante, o sea, no, 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 de hecho, yo a mí me entró la duda porque vi a Marcelo ahí, en rueda de prensa, y dije, ah, va a venir Marcelo, y le hablé a alguien, oye, a llegado ahí de los marcelistas, no, no, me dijo, va a venir Jesús Villalobos de, de la coordinación estatal, y, y, vamos a estar nosotros ahí para decirles, pero no, no está Marcelo, así que yo supongo Jesús que... Jesús igual...
0: Villalobos es el, no es el panista?
5: Ese mero, ese mismo. El, que fue el sobre, subsecretario que la, de, la
0: de, de Hacienda, ¿no? Compadres. Sí,
5: con, con padres estuvo ahí, trabajó en la, en la Secretaría de Hacienda, era, era el que pagaba, para decirte lo más sí, sí, directamente. Sí.
0: Era el de egresos.
5: El de egresos, El sí, era de, los, de, egresos.
0: de los dedos chiquitos de, 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 sí, este, sí. de, de López Caballero, recuerdo. Y no, sí, se quedó, sí. se fue López Caballero y se quedó ahí, gente y de padres, pues.
5: ah, Así es.
0: A poco? Ahora la...
5: Anda chapulineando.
0: Pues por acá vamos a saludar. Buen amigo el Shui, pero sí, sí no me extraña porque ya ves que el Morena eh, con no, pues hay, con, una, con Adán gusto anda anda el potrillo.
5: Con rojos y azules están con todo. nutridos. Así que Así vamos,
0: vamos a ver qué onda. Pues voy a voy a ir okay. a las 2 de la tarde, pero espero no, no, que sí pues, venga el carnal Marcelo.
5: Ándale, pues. Gracias, Alberto. Sal. Buenos días.
0: Buenos días. Oh, pues qué buen dato nos dio, vamos a ver. Pero bueno, este, vamos a ir un rato a progresar la refrigeración del, del camino ahí, ¿no? No, 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 no se nos vaya la luz. Miren que eh, hablando de playas, instalaron, instalaron señalamientos en Puerto Lobos. Para evitar posibles percances, mejorar el tránsito vehicular y delimitar bien los accesos a las playas, Personal de sindicatura en conjunto con obras públicas por indicaciones del presidente municipal Abraham Mier instalaron nomenclaturas en Puerto Peñasco. Hasta el día de hoy se han colocado 17 señalamientos, 10 señalamientos informativos turísticos de acceso a la playa con leyenda en español e inglés, 7 señalamientos restrictivos de alto con su respectiva nomenclatura de, deno de denominación de calle. Esta comunidad cuenta con alta vocación turística y por eso se está realizando trabajo de limpieza, promoción y desarrollo constante, con miras a lograr se consolide como uno de los principales destinos de país en Sonora, compartió el síndico, la síndico municipal María Teresa de Jesús Rocha Higuera. Este trabajo ayudará a mejorar la vialidad en, la, en el poblado e identificar de manera correcta el nombre de vías públicas, evitar invasiones, a estas vías y garantizar el libre acceso y tránsito a las playas del poblado híjole eso, eso lo hemos escuchado durante muchos años que para convertir a Puerto Lobos en uno de los principales destinos de Sonora fíjate Peñasco cuántos años tienen y no dejan de, de, de la tarea ¿no? ya tiene como 40 años en esta en esta, lead, en esta tarea del turismo y siguen creciendo y, y, y en Lobos pues no se han dado ni los primeros pasos de, de, de algo serio que digas de aquí para adelante, ¿no? Ojalá que el gobierno porque esto, si no es el gobierno es muy difícil que de manera particular lo logren los, los dueños de los predios ocupan quien llegue y ordene las cosas, ¿no? Entonces, eh, ojalá que un gobierno estatal, ojalá que este actual gobierno de Alfonso Durazo digan, vamos por Puerto ¿no? Y crear todas las condiciones, todo lo que se necesita para iniciar un proyecto turístico de alcance, de gran, de gran calado. De momento lo veo difícil. Ahora, en las nomenclaturas, ¿qué nombres van a decir? Pues todos los panistas tienen una calle ahí. ¿Es en serio eso? ¿Es en serio? Todos en la, en la era de... ¿Cuándo fue síndico Rubén Enciso? Con Darío Murillo. Pues en ese trienio se le pusieron nombres a muchos panistas. Luego llegó el maestro Rigoberto Rivera Márquez. También creo que hizo su propio trabajo ahí de, de ordenamiento. Eh, no sé si él le ha puesto nombres a las calles, pero ya tenían nombres de connotados panistas. Le, pues, el, el egocentrismo, ¿no? Le pusieron nombres a las calles de ellos mismos ahí. Es que fue a petición del pueblo. ¿Cuál pueblo? O sea, como... Puerto Lobos tiene como... 10 o 15 familias que ahí viven nada más. Tiene 40, 50 habitantes. Martín, si ¿sí sabías eso, ¿no? Sí. No llegan ni a 70 habitantes de la gente que vive ahí. ¿Cuál pueblo? En fin, pero así se la manejan. Así se la manejan. Bueno, vamos a continuar. Decomisó comisó la Guardia Nacional un cargamento de cocaína que era transportado entre Aguaprieta e Imuris. En la carretera Imuris-Aguaprieta, en la... En la Guardia Nacional del Ejército Mexicano, ellos, detuvieron al operador de un tracto camión que trasladaba un cargamento con cerca de 200 paquetes con aparente cocaína ocultos en un doble fondo, debajo de unas pacas de acero. La droga fue de unas placas de acero. ¿Cuáles placas? Placas de acero. La droga fue encontrada después de que los oficiales detuvieron el tracto camión por traer unas un ajuste suelto, y al observar que cerca de la plataforma detectaron una soldadura en la base de la plataforma, por lo que les llamó la atención. Al descubrir la zona, fueron localizados los cuadros de droga que procedían desde el estado de Torreón. Bueno, no es el estado, desde Coahuila, municipio específico de Torreón, y tenían como destino Tijuana, Baja California. Desde el estado de Torreón, dicen. <ríe> bueno, fíjense que... Hablando de, de, de este tipo de informaciones, fue encontrado un barco mazatleco. Un barco mazatleco que, que era tip, tripulado eh, por un extranjero. y Bueno, llevaba su tripulación. Voy a entrar aquí porque me gustó la, la nota. Housing. Aquí está. Y, y, y esta información habla de, de este barco que tenía tres meses extraviado tres meses que no sabían de él y fue localizado eh, pues afortunadamente aunque eh, pues no dejan de ser tres meses de extravío no eh, ahí les leo la nota que está dicen rescatan a, náufra a náufrago irlandés junto a su perro cerca de manzanillo sobrevivió tres meses en alta mar un hombre identificado como Tim Shadok fue rescatado por los tripulantes de una embarcación atunera tras tres meses de permanecer naufragando en el Océano Pacífico. El extranjero fue observado por los tripulantes del navío Mariadelia en una pequeña isla localizada al norte de Manzanillo. Luego de auxiliarlo, el equipo de marineros procedentes de Mazatlán, Sinaloa, lo llevaron a tierra firme para informarle a la Capitanía de Puerto acerca del increíble hallazgo. Tim estaba acompañado de su mascota, un perro de raza grande que logró sobrevivir junto a su dueño durante un periodo de 90 días en un naufragio natural que rodea el litoral donde, su, donde fue rescatado, después de recibir atención médica y ser hidratado a base de sueros. El rescatado formó, informó perdón, que había zarpado desde la Marina de La Paz, Baja California Sur, con destino a islas polinesias francesas, no obstante, un desperfecto en el barco lo obligó a abandonar su nave y quedar desamparado en medio de la nada. Tres meses. Para que vean que sí existe, si existen los este tipo de casos, ¿no? Y a veces mmm, suenan o resultan eh, increíbles, pero no, no hay tal situación. Esta persona sobrevivió tres meses, 90 días al, eh, en, en alta mar. En, en, ...en frente a las playas de, de Colima. Ahí fue encontrado. Fíjense que estuvo el presidente de México acá en Sonora... ...estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. El trabajo en conjunto entre el gobierno de Sonora... ...y el gobierno de México para la modernización... ...de, de la carretera y de caminos... ...brindará un gran impulso para dinamizar la economía... ...y el turismo en el Estado... ...con una inversión de más de 5 mil millones de pesos... Resaltó el gobernador Alfonso Durazo Montaña en el marco de la gira de Sonora en Sonora del presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario sonorense Durazo acompañó al presidente López Obrador para supervisar las obras de modernización de la carretera Guaymas-Chihuahua, así como avances del programa de caminos artesanales en la Sierra de Sonora, los cuales llegan a Ariveshi, Saguaripa, Onabas, Bacanora, Soyopa, Yecora, Rosario, Quiriego, San Javier y Opodepe comunidades apartadas que no contaban con vías de acceso. En esta reunión se acordó incrementar cuadrillas en todos los frentes, en tanto que para este año se tiene un avance de 48% para 18 caminos, con una longitud de 103 kilómetros, con una inversión de 500 millones de pesos. Estamos viviendo un momento histórico y decepción con la modernización de la carretera Guaymas-Chihuahua, que forma parte del proyecto del, del puerto de guaymas y con el programa de caminos artesanales estamos fomentando, dijo, un desarrollo regional sostenible, dinamizando la economía de la región y permitiendo que lleguen más inversiones a nuestro estado que se traduzcan en beneficio para las y los sonorenses, indicó el mandatario sonorense. Dentro de esta gira de trabajo, el gobernador Durazo y el presidente López Obrador se trasladaron a Loma de Guamuchil, donde supervisaron avances del Plan de Justicia Yaqui, el cual a la fecha ha recibido una inversión de $13,400 millones de pesos, donde destaca la restitución de 32,000 hectáreas de tierras y 49 obras de infraestructura hidráulica para el abasto de agua potable para los ocho pueblos que, que conforman la etnia yaqui. Ya es excepcional lo que está sucediendo con los planes de justicia. Obviamente se trata de resarcir rezagos históricos y con todo esto, muy probablemente no alcancemos a resolver toda su problemática, pero el apoyo que está dando el presidente López Obrador nos va a permitir dar pasos agigantados en este sentido, señaló Alfonso Durazo Montaño. Y bueno, en el marco de esta gira, que fue el, el punto central de la gira, fue la concretización de esa inversión histórica de más de 13 mil millones de dólares para Puerto Libertad, municipio de Pitiquito. Puerto Libertad, municipio de Pitiquito, tiene ya en, en los permisos una empresa para que concrete la inversión de 13 mil millones de dólares que podría llegar hasta 18 mil. Esto es lo que se dio a conocer y lo que vivieron los habitantes de, de Puerto Libertad en la concretización de la inversión privada energética más grande de la historia de México, tras la entrega del permiso de exportación para la empresa México Pacific Limited por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en presencia y como testigo de honor, el gobernador Alfonso Durazo Montaño. El mandatario sonorense resaltó que con esta histórica inversión, Sonora se coloca como líder en la producción de gas natural licuado y así México se ubicaría como el cuarto productor a nivel mundial de ahí la importancia de las virtudes del Plan Sonora de Energías Sostenibles, iniciativa que busca la relocalización de inversiones de energías limpias, mismo que es impulsado conjuntamente por el Gobierno de México y el Gobierno de Sonora. El proyecto es una oportunidad histórica tanto para México como para Sonora, que habrá de atraer empleo, estabilidad económica y bienestar a una apartada zona del país que por muchos años no había sido tomada en cuenta. Nos posicionaremos a nivel nacional como uno de los principales estados fronterizos con mayor inversión y liderazgo en lique, lique, liquefacción de gas natural, consolidando a la entidad como un referente internacional en la generación de energías limpias. Este proyecto va a generar 13.000 empleos directos, 13.000 empleos directos, 20.000 empleos indirectos durante su construcción, Misma que se prevé iniciar a finales de este año, la primera fase de esta planta contempla la construcción de tres trenes de liquefacción que tendrán una, cap una capacidad de 15 millones de toneladas métricas anuales. El ducto tendría una extensión de 250 kilómetros desde la zona de Oaxaca, Texas, hasta la frontera de Chihuahua y de 800 kilómetros hacia Puerto Libertad, entrando por Texas. Iván Van De Ward, CEO de México Pacific Limited, agradeció el respaldo continuo del presidente López Obrador y del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para la materialización de este proyecto, con el cual se posicionará a Sonora como líder en la producción de energía limpia y económica. El gobernador Durazo, junto al presidente López Obrador, se trasladó a la isla del... Bueno, ya después de, de esa concretización de esta obra... Eh, se trasladaron a la isla del Tiburón, donde sostuvieron un encuentro con los habitantes de Punta Shueca para conocer los avances del plan de justicia serie, el cual a la fecha ha arrojado una inversión de 400 millones de pesos, 450, destacando acciones de acceso al agua potable. Y ahí, en ese, en ese punto de la gira, el presidente López Obrador pues, fue objeto de, de un recibimiento al estilo de, de la comunidad ComCAC, los series. Vamos a ponerle sonido. Este video lo hemos tomado de, de, del, del portal, precisamente del de presidente López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador, así se llama el portal. La que gore la gore la... Muy, a muy propio estilo serie estilo Seri Comcac, en la comunidad precisamente de ellos allá en esto fue en la isla del tiburón en la... allá en la isla del tiburón hasta allá lo acompañaron y ahí porque en la isla del tiburón no vive nadie verdad o sí no 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 pero es, es parte del, del del territorio Seri es, es, es la isla más grande de México, ¿no? La isla del tiburón es la isla más grande de México, esto como dato. Y rica también en especies. En especies y, y está bajo, bueno, en el dominio, en el dominio seri, en lo que es la, la nación seri. Pues muy bien, esto sucedió este fin de semana. Más ecos de esta información la tendremos mañana porque hay mucho que discernir, mucho que analizar. Hoy precisamente el gobernador Alfonso Durazo Montaño está convocando rueda de prensa. O sea, eh, es muy difícil en una en una rueda, en una, en una sola exhibición, dígase así, eh, tener tantos datos juntos eh, o, o hay que analizar pues todo lo acontecido. Aquí está rueda de prensa a la una de la tarde, hoy lunes 17, sí, o sea... Urge, el gobernador es muy, es muy comunicativo, ahí te manda la imagen. Es muy comunicativo, le gusta mucho de, de la comunicación como herramienta de, 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 de gobierno. Y hoy a la una de la tarde está convocando a los medios para discernir, para contestar inquietudes, preguntas que, que estén volando las respuestas. ¿no? Hoy a la una de la tarde... Rueda de prensa del gobernador Durazo. Muy bien, pues vamos a estar al pendiente de esto, a ver qué más hubo, porque una cosa son los eventos muy ya muy programados, pero todo lo que rodea una gira y tan importante, siempre, y, y hoy estoy seguro que lo va a decir el gobernador, en una ocasión dijo, esta es la, la, la madre de todas las visitas del presidente de Sonora, hace como un año lo dijo. Ahora estoy seguro que lo va a decir. Esta es la más importante visita del presidente Sonora, por lo que significa la inversión, mega inversión para, para Puerto Libertad. Vamos a un corte rápido y volvemos con más noticias.
2: En Seguridad Industrial de Caborca tenemos todo para la seguridad comercial de oficina, la industria, agricultura y minería. Contamos con extintores, material para soldadura eléctrica y autógena, oxígeno médico, ferretería, uniformes con bordado personalizado, impresiones en vinil y lona en full color, calzado de uso rudo y de oficina. Visítenos, avenida 13 de julio entre calles 4 y 5. Estamos certificados para ayudarle con todos los requerimientos de las normas oficiales de protección civil. Y de la Secretaría del Trabajo Además, contamos con instructores certificados Para capacitar al personal de su empresa Somos Seguridad Industrial de Caborca Los que le damos seguridad a su empresa
1: Pro One, autopartes electromecánicas con el Pati Romero Tiene para usted las refacciones electromecánicas Y mucho más para su automóvil, camiones o maquinaria Bandas, valeros, amortiguadores, retenes, acumuladores, aceites de diversas marcas y accesorios de todo tipo. Pro One en cuatro ubicaciones, en la Comisaría La Y, en Avenida N entre calles 8 y 9, en el Boulevard de la Colonia Aviación Esquina con Carretera Internacional y en la Colonia La Granja. Teléfono para servicio a domicilio 637 6373726828. Somos Pro One Los número uno en atención y precio En Caborca Sonora Oh, oh, oh
4: Yo oh, que palo verde oh, 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 Todas las piezas
1: pasan allá Palo verde Palo verde Motores,
0: transmisiones De todas las marcas
1: Seguras, confiables Solo palo verde que Palo Verde Calle 38 y Santa Teresita, Colonia Palo Verde
2: Desayunar, comer y cenar, vamos todos a Restaurant Las Palmas donde disfrutaremos variedad de platillos todos los días excelentes porciones de alta calidad a bajo costo en Restauran Las Palmas también podrás saborear pizzas, hamburguesas, paquet, hot dogs, burritos, ensaladas y todo lo que se te antoje. Mm. Tú nada más pídelo, estamos para atenderte. Restauran Las Palmas, junto a la gasolinera Conox Anexo, carretera internacional, salida Pitiquito en Caborca, Sonora.
4: Fresnillo PLC a través de Minera Piedmont implementa programas educativos en Caborque y sus comunidades para promover en niños y jóvenes una formación integral que contribuya al desarrollo de sus habilidades. Picando Letras es una iniciativa enfocada en incentivar el gusto a la lectura a través de una manera lúdica y divertida. Se instalan buncos que son pequeñas bibliotecas donde los niños y jóvenes interactúan con una amplia variedad de libros. Además, a través de la Fundación Laruz, se han obsequiado más de 10.000 títulos en escuelas y la biblioteca municipal. A través del equipo Cabots, se motiva a jóvenes de bachillerato para que se interesen por la ciencia, tecnología e ingeniería, así como las matemáticas, ya que trabajan en equipo en la construcción de un robot que ponen a prueba en la competencia First Robotic. Fresnillo PLC reitera su firme compromiso con la educación.
2: Sonora, Tierra de Oportunidades.
4: En los próximos días Caborca Sonora será testigo de un evento sin precedentes. El Sindicato Minero Frente y su secretario general Carlos Pavón Campos revolucionarán una vez más la minería en México. Para dar origen al primer encuentro nacional. Auténticas mujeres mineras. Decenas de mineras reales, de mineras del Frente, seguirán cambiando la historia y participarán en talleres y cursos de capacitación. Será un encuentro de reflexión con visión femenina donde se tomarán acciones. Porque las auténticas mujeres
5: mineras están en el frente.
0: Bien. Entramos a la recta final. Algo vamos a ver ahí, Martín. En la recta final de este noticiero. Dice, la primera brigada especial de guarderías y preescolares suspendió las operaciones de una guardería en Guaymas debido a que presentó irregularidades que no fueron subsanadas en el periodo de tiempo que se le otorgó para ello. Dicha guardería daba atención a 17 niños y fue inspeccionada debido a denuncias ciudadanas. Pues ahí está, sigue actuando la Unidad Estatal de Protección Civil. De hecho, son algunas ya las guarderías que se han inhabilitado, suspendido temporalmente hasta que no se subsanen los, los señalamientos eh, en distintos municipios. En este caso, Hermosillo, San Luis, Guaymas. Ahora esto es lo que estamos conociendo. Y bueno, así hemos llegado al final de este su noticiero. Bueno, vamos a leer mensajes de las personas que nos escribieron ya por último. Por, por respeto a ustedes obviamente y, y agradecimiento que nos, que nos están viendo, escribiendo y compartiendo gabelicia Barajas dice, se ríe dice así es Julio, los ejidatarios no quieren lluvia, aún no levantan todas sus cosechas correcto, ya sé Beatriz Adriana Ávila buenos y bendecidos días José Anuar Abdala, buen día noticia de Julio Mujica, excelente inicio de semana eh, muchas gracias eh, José Anuar Dino Ortega Morales, la maestra, mi amiga, dice, buen día, Julio, excelente día. Patricia Álvarez, buenos días, Julio y Martín, feliz inicio de semana, bendiciones. Cruz Alicia Sánchez, buenos días, Julio y Martín, excelente día, Dios, les dé Dios. Muy bien, gracias, que tengan un excelente día ustedes también. A nombre del equipo de trabajo de nuestro productor Martín Villegas, les agradecemos su atención.
4: Muchas gracias por habernos acompañado en este día. Aquí nos vemos en la próxima emisión. Noticias con Julio Mojica.